0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse en direct sur les chaînes YouTube et Twitch, mais aussi depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Aujourd'hui, intéressons-nous au lien entre sport et géopolitique à travers l'exemple des Jeux Olympiques. Tout est dit dans le titre, nous nous appuierons sur des articles de presse et vous pourrez bien sûr retrouver toutes les sources et des liens complémentaires en description de la vidéo, ainsi que sur les pages dédiées sur le site internet www.histoiregéographie.net dans l'onglet ressources. On l'a vu dans le premier numéro de la semaine, en 2021 se sont tenus les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, et oui ces derniers furent reportés d'un an en raison de la situation sanitaire, et pour cette édition le lien entre sport et géopolitique s'est très rapidement illustré, y compris en amont de la compétition. Dès le début de l'année, un nombre record de japonais s'opposent à la tenue des Jeux Olympiques d'été dans leur pays, toujours reprise avec la pandémie. Leur gouvernement et les autorités sportives apparaissent toutefois bien décidés à aller quand même de l'avant, la raison économique et la peur de perdre la face étant plus fortes encore. Il n'est pas rare que la venue des Jeux Olympiques soulève une certaine contestation dans les pays hautes, mais cette fois le phénomène a une toute autre ampleur. Deux mois avant le début des Olympiades, un sondage révélait que plus de 80% des Japonais s'opposaient à l'ouverture des Jeux de Tokyo, à raison de 40% qui souhaitaient un nouveau report et 43% qui en appelaient à leur, annu... à leur annulation pure et simple. Mais les autorités japonaises et sportives ne bronchent pas, ces jeux sont aussi une question de gros sous pour le Japon. Et il y a plus que cela. Les Jeux de Tokyo 2020 étaient censés renvoyer au monde le signal que le Japon avait enfin tourné la page de cette terrible crise financière qui s'est abattue sur le pays dans les années 90 et dont il a tellement eu de mal à se relever par la suite. Finalement, les Jeux Olympiques s'ouvrent le 23 juillet 2021 dans un pays qui est loin d'avoir l'esprit à la fête et à la fierté nationale, qui devrait venir avec la tenue de l'événement. Le journal sportif l'équipe précise ce jour-là que, je cite, « des manifestants qui protestaient contre le maintien des Jeux, des Jeux olympiques en pleine reconnaissance du Covid au Japon ont su faire entendre leurs slogans jusque dans les tribunes du stade olympique de Tokyo, avant et pendant la cérémonie d'ouverture. Dans la manifestation, on aperçoit des slogans d'où on pouvait distinguer « olympique » et « Amélo, qu'on pourrait traduire par « il faut arrêter les Jeux olympiques ».» Alors Pékin, en Chine, doit de son côté accueillir les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Du 4 au 20 février 2022, eh bien, plusieurs pays ont annoncé qu'ils boycotteraient diplomatiquement l'événement à l'image des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie et du Canada en raison des nombreuses allégations d'atrocités commises par la Chine à l'encontre de la communauté Ouïghour. Des groupes de défense des droits de l'homme et des gouvernements occidentaux ont accusé la Chine de génocide dans la région du Xinjiang. La Chine nie ces accusations, affirmant que son réseau de camps de détention est destiné à la rééducation, je cite, des Ouïghours et d'autres musulmans. Les autorités japonaises annoncent en décembre 2021 qu'elles n'enverront non plus pas de responsables ministériels en Chine. Un article de BBC News rappelle que, je cite, « si les préoccupations relatives aux droits de l'homme sont devenues un thème presque constant dans le sport international ces dernières années, peu d'autres de grands événements ont suscité autant de controverses que Pékin. » Avant de préciser que, je cite, « cette tactique n'est pas nouvelle, il y a trois ans, certains pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont annoncé un boycott diplomatique de la Coupe du monde de football russe après l'empoisonnement de Novichok de Salisbury. » Des pays comme l'Italie et la France ont refusé de se joindre au boycott, qualifié de tout petit et symbolique par le président Emmanuel Macron. Il est certain que cela ne changera pas grand chose au spectacle de l'événement pour ceux qui se trouvent dans les salles ou qui le regardent de loin. L'occasion ainsi de faire la différence entre boycott sportif et boycott diplomatique grâce à un article du magazine Géo. Le boycott sportif ou boycott intégral consiste à ne pas envoyer d'athlètes. C'est notamment ce qui s'est passé en 1980 lorsque les états unis ont décidé qu'aucun sportif américain ne se rendrait au jeu de Moscou en signe de protestation contre l'invasion des troupes soviétiques en Afghanistan. Le boycott diplomatique consiste, lui, à n'envoyer aucun représentant de l'État. En revanche, les sportifs peuvent participer au jeu. Un boycott diplomatique, c'est simplement le fait de dire que l'on ne cautionne pas un pays et qu'on ne veut pas montrer de signe d'amitié en s'y rendant, explique Pascal Boniface. C'est une gifle diplomatique envoyée à Pékin. Il ajoute « C'est un indice supplémentaire des relations entre deux pays. Vous boycottez totalement, c'est que les relations sont au plus bas. Vous envoyez le chef d'État du gouvernement, c'est que les relations sont au plus haut. Et entre les deux, il y a un tas de possibilités ouvertes. » La Chine a d'ailleurs très rapidement averti que les pays occidentaux qui ont choisi de boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en paieraient le prix. Ce sont les mots qui ont été employés. « Si le boycott des États-Unis n'est suivi que par quatre pays, ce sera une victoire pour la Chine », estime Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, sur France Info. Aussi important soit-il, sur la scène internationale, ces quatre pays ne représentent pas assez de poids face aux plus de 200 comités nationaux olympiques. L'argument donné par la Chine est de dire que ce boycott est lancé et suivi par des pays occidentaux qui sont jaloux de la réussite chinoise et qu'ils veulent simplement gâcher la fête. Mais... Si vous lancez un boycott qui n'est pas suivi, votre stratégie initiale qui consistait à vouloir isoler, pointer du doigt et mettre à l'écart un pays, se retourne contre vous, puisque finalement, ce pays écarté, c'est vous. Enfin, comme on a pu le voir aujourd'hui à travers les, les deux exemples, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 s'annoncent à mi-chemin entre sport et diplomatie. Si on retrace l'histoire, le sport a souvent permis de représenter un régime. Les exemples de la période de la guerre froide ou les Jeux de Berlin en 1936 l'illustrent. À cette époque, les sportifs étaient presque à l'image des machines de guerre. Aujourd'hui, avec le sport, on parle davantage de soft power, c'est-à-dire le soft power, il permet de s'imposer sur le plan international sans utiliser de puissance militaire. Paris et ses Jeux Olympiques et Paralympiques vont être au centre du monde durant les trois prochaines années. C'est une occasion en or d'accueillir toutes les nations sur son territoire, d'augmenter sa fréquentation touristique, de favoriser les échanges diplomatiques avec d'autres chefs de gouvernement et de véhiculer une image liée aux valeurs du sport telles que la paix, l'amitié, le dépassement de soi et le respect. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine où nous verrons ce qui nous attend, ou enfin, nous essaierons de voir ce qui nous attend pour cette année 2022. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières nouveautés. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.